0: Feijão com Arroz, 3, 4, Ciência no Rádio. Olá, boa tarde a todos que estão nos acompanhando pela Web Rádio Unicamp e também aqui no Museu Exploratório de Ciências da Unicamp. A gente começa agora mais uma transmissão do projeto 1, 2, Feijão com Arroz, 3, 4, Ciência no Rádio. Esta é uma iniciativa para a gente saber mais sobre as pesquisas e as experiências que estão acontecendo, que envolvem a relação entre ciência e alimento. Essa atividade faz parte da programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é promovida pelo Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. São atividades que estão acontecendo em todo o Brasil até o dia 23. Esse projeto em especial faz parte do programa Oxigênio em Web em Rádio e Podcast. É, esse projeto é realizado pelo Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, o LABJOR, em parceria com o NEPA, o um Núcleo de Estudos e em Alimentação da Unicamp e a Web Rádio Unicamp. Aproveito para agradecer a todos que estão envolvidos nesse projeto e ao Museu laboratórios que está nos recebendo essa semana. Nesta Nessa entrevista de agora à tarde, nós estamos aqui com o professor Paulo Graziano, que é doutor em Engenharia Agrícola na Unicamp. Na Unicamp, ele é professor da Faculdade de Engenharia Agrícola, FEAGRI, professor titular e pesquisador do Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol. O professor também faz parte do grupo do GITAP, que é o grupo, de, grupo Interdisciplinar de Técnicas de Agricultura de Precisão. Esse é o assunto da nossa entrevista agora, a, a agricultura de precisão. Obrigada, professor, bom Bom, é, professor, para a gente começar essa entrevista, vamos dar um panorama para os nossos ouvintes. O que é a agricultura de, de precisão?
1: Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer boa tarde a todos. Estou né? é, muito contente de estar podendo participar desse projeto, coordenado pelo lado do Jó, aqui na Unicamp, e poder fundir um pouco da ciência, um pouco do conhecimento que a gente adquire, a gente consegue transmitir né, para os nossos alunos aqui na universidade, e também com mais amplo que participa desse programa e está nos na tarde de hoje. Bom, é, qual que era a sua mesma pergunta? A pergunta,
0: pergunta vamos é, começar dando um panorama para os nossos ouvintes, o que é a agricultura de precisão para que nós todos possamos entender?
1: Bom, a agricultura de precisão, a gente pode definir como uma técnica que é utilizada para entender qual, qual é a variabilidade do solo. né? Vou tentar explicar isso de uma maneira um pouco mais simples. É, sempre que a gente olha para uma cultura, para uma área, a gente percebe que nem todas as plantas, nem todas as árvores ou que está lá plantado respondem de uma mesma maneira. Embora a gente possa ter pensado que a gente adubou da mesma forma, irrigou da mesma forma, mas, mesmo em áreas pequenas, a, a cultura não responde de uma mesma maneira. É, quando a gente pensa numa agricultura convencional, trabalhando com uma média do que está sendo naquele naquela área vamos pensar um agricultor que tem aí 5, 10 50 hectares ele faz um levantamento da sua área que ele vai plantar e vai ter aí uma ideia de qual é o diagnóstico que ele tem e aí ele faz uma recomendação de adubação, da variedade que ele vai plantar do número de sementes que ele vai colocar por metro tudo baseado numa média de como está aquela, aquela aquela área a agricultura de precisão, é a, a ideia é que a gente respeite ou conheça, né, para poder respeitar essa variabilidade espacial que tem dentro da área. Então, se eu tenho uma área que é mais fértil, ou tem uma área que está uh, com um problema de drenagem, uma área que está com presença de pedras, alguma coisa desse tipo, eu vou tratar essas áreas de uma maneira diferente. Então, isso vale tanto para um grande agricultor, como vale para o pequeno agricultor. Só que o grande agricultor não tem como fazer, monitorar essa área é, de uma maneira uh, ampla, né? sem usar alguns tipos de sensores. O pequeno agricultor, ele tem, ele conhece, olha, conheço, ele já sabe pelo número de anos que ele tem, a, ele tem a propriedade, pelo número de vezes que ele já plantou lá, ele já sabe onde que ele é mais produtivo, onde o, o milho talvez é, tenha um melhor desenvolvimento lá do que uma outra cultura qualquer. Então, é melhor ele plantar milho do que ele plantar soja. É melhor ele plantar, talvez, nem milho, nem soja, mas uma outra variedade, porque dá uma resposta melhor. Então, ele faz uma agricultura de precisão sem usar nenhum recurso tecnológico.
0: Pela experiência.
1: Pela experiência, muito baseado na sua experiência e na sua vivência. Aí, quando eu passo em uma área muito maior, grandes produtores, qualquer cultura, né eu vou encontrar aí uma... Dificuldade que ele tem de fazer esse controle, se ele não um tipo de instrumentação para detectar isso aí. Então, o que, que faz o agricultor normalmente, quando né? ele faz a agricultura convencional? Ele faz tudo na média. Ele tira algumas amostras de solo, envia para o laboratório, o laboratório vai dar um diagnóstico e vai fazer uma recomendação de adubação na média que ele precisa. Agora, se ele pensar que tem uma variabilidade espacial, mesmo em pequenas áreas como eu comentei existe, ele vai perceber que tem áreas que precisam mais fertilizantes, áreas que precisam menos, então ele vai aplicar o seu curso né, de acordo com a necessidade da área, de acordo com a necessidade daquela planta que ele vai cultivar naquele, naquela área. Então a agricultura de precisão é uma série de tecnologias que a gente, resumindo, né, para os nossos ouvintes, desse, é, conseguir explicar, então, é uma série de tecnologias que vai a, utilizando os seus conhecimentos para fazer a gerência ou o manejo da uma determinada área. Uhum. Então, é, é só uma aplicação de conhecimento que a gente já adquiriu, falando tudo o no, no, no nosso tempo, para fazer uma gerência específica para cada um das áreas.
0: É, agora, se eu puder dar um exemplo a partir de um caso ou a partir do sistema agrícola que mais utiliza a agricultura de precisão, acho que pode ficar mais claro. E que, e que sensores ou que, como que é essa análise de dados mais detalhes? Assim.
1: Tá legal. Bom, primeiro, as culturas mais cultivadas no mundo são as que mais utilizam a agricultura de precisão. Primeiro porque é, ela é mais utilizada não só no nosso país, mas países mais desenvolvidos, uma agricultura mais desenvolvida, a, acaba aplicando essas técnicas, desenvolvendo essas técnicas, por mesmo uma questão de recursos financeiros, para o desenvolvimento da tecnologia, dos sensor e tudo mais. Então, nessas culturas que a gente encontra, tanto no Brasil, quanto em outros países, elas aplicam mais a agricultura de precisão. Eu estou me referindo aqui a soja, ao milho, ao trigo. Tá? Culturas uh, como vinho, né, uvas, né, para a produção de vinho, por exemplo, é, são culturas também aplicadas em pequena escala, mas que o retorno da cultura de produção é muito grande, porque uma pequena diferença no tratamento daquela sua barreira vai representar um retorno muito grande em qualidade de uva. E isso aí reflete diretamente para vinho, e todo mundo sabe que o preço do vinho muito relacionado com a sua qualidade. Sim. Eu posso ter vinho de 10 reais como vinho de 300 reais. E todos eles usaram a mesma quantidade de uva para fazer uma garrafa de vinho. Então, se eu puder, com poucos recursos a mais, produzir um vinho de 300, é muito melhor do que um vinho de 30. Né? Então, aí o agricultor começa a perceber essa diferença. Uhum. Mas, voltando à sua pergunta, nessas culturas mais tradicionais, mais plantadas, como milho, por exemplo, soja, a gente tem, começa a fazer a agricultura e quando eu começo a fazer o um levantamento da minha propriedade. Então, em vez de tirar uma amostra a cada 10 hectares, a cada 20 hectares, misturar tudo, mandar para o laboratório para fazer uma análise do solo, que eu vou ter uma média, eu vou fazer uma amostra a cada um hectare, uma amostra a cada dois, quatro ou cinco isso vai depender muito da extensão da propriedade. Tá? Mas, no modo geral, se eu pegar o estado de São Paulo para baixo, para Paraná, Santa Catarina Rio Grande do Sul, são regiões onde tem uma agricultura um pouco mais desenvolvida e praticada por uh, agricultores que têm áreas um pouco menores. Então, nesses casos, que eles acabam fazendo uma grade de amostragem de solo, um pouco mais extensa tirando uma amostra por hectare e aí envia esse material para o laboratório e recebe de volta o diagnóstico. Só que esse diagnóstico, aí ele precisa de um especialista para interpretar, porque antes ele tinha uma média, ele sabia né, quanto é que ele tinha que aplicar. Agora ele está pegando uma informação a cada um hectare. Ele precisa de uma ferramenta que a gente utiliza que se chama geostatística. Com o uso das eu vou poder criar um mapa que, que demonstra qual é essa variabilidade do solo. E aí, de novo, eu vou poder aplicar uma regra agronômica para aquela cultura para saber quanto eu preciso de aplicar de fertilizantes numa área ou em
0: E os diferentes fertilizantes. É possível saber nesse nível assim, de detalhe.
1: Exatamente, eu vou na, na hora de, de aplicar bem no início da. Eu vou saber para fósforo, potássio, nitrogênio. Nitrogênio não, porque nitrogênio não tem no solo. Nitrogênio eu falo daqui a pouco. Tá. Bom, mas fósforo, potássio, tipo eu vou poder fazer esse diagnóstico é, bem no começo e saber o que eu tenho que aplicar. Uhum. Bom, então, aí eu tenho o primeiro estágio né, da agricultura de precisão. A cultura começa a se desenvolver e eu preciso aplicar um outro nutriente importante, que é o nitrogênio. O nitrogênio, ele não é possível de ser medido no solo. Ele até é, mas é muito complicado, muito caro medir nitrogênio no solo. E nem sempre esse nitrogênio está disponível para a planta. Então, o que a gente geralmente faz? A planta começa a crescer e eu tenho um outro sensor agora que eu vou usar, na cultura, para medir qual é o seu vigor. Né? A gente chama de é um índice que a gente mede através da reflectância da, da, da planta. Então, incide o raio solar e a planta reflete parte desses raios solares. E, com isso, eu consigo captar alguns espectros, que são ondas que são refletidas pela planta, na faixa do vermelho ou do, 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 do próximo, criar o que a gente chama de um índice. Né? E esse índice está correlacionado com o vigor. E o vigor correlacionado com a falta ou excesso que é o nosso nutriente de interesse. Uhum. Então, com isso, eu posso fazer uma recomendação de aplicação de nitrogênio. Também a taxa variada. Onde está precisando mais, eu aplico mais. Onde não está precisando, eu aplico menos. Uhum. A grande vantagem disso aí, Patrícia, é que é, se eu aplicar muito nitrogênio, eu vou ter problema de estiviação, eu acabo tendo contaminação do, do sol freático, contaminação de que rio. O que é estiviação? É quando o, 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 o nutriente, no ambiente, em vez de ele ficar no solo, com a chuva, ah, ele acaba assim, escorrendo. E
0: contamina. Ah, e, e acaba
1: aí, contaminando o rio, acaba contaminando o lago. Então, eu vou perdendo o é, um nitrogênio, perder um nutriente, que me custou é caro, sim. e prejudicando o meio ambiente. Então, por isso, a agricultura e precisão também é importante sobre o aspecto da sustentabilidade. É. Tá?
0: E uh, para pro produ... o pro produtor, o senhor já comentou que dá para perceber, porque ele vai ver a produtividade, a quantidade, a qualidade do que ele está produzindo. E para nós, consumidores, como que a gente percebe esse impacto da agricultura de precisão?
1: Bom, para o consumidor em geral, é difícil saber né? o que, que vai refletir esse impacto. Esse... Vai refletir numa redução, talvez, de custo. Né? porque o agricultor vai estar aplicando nutrientes só onde ele precisa e depois ele acaba economizando nessa aplicação. Onde ele estava precisando mais pela média ele estaria aplicando menos, aquela que não ia desenvolver. É igual a criança pequena, ele está precisando comer, mas só dá um pouquinho de comida para ele, né? aí ele não cresce. Então você precisa dar quantidade exata, né? nutrientes e assim é para tudo. Vitamina, Vou aplicar forte, que nem, eu brinco sempre, né? Que nem dá da, danoninho. Criança pequena precisa comer danoninho. Se come só uma vez por semana, cresce come todo dia. Então, a agricultura precisa, eu estou dando os danoninhos na, na dose certa, para ele poder se alimentar bem.
0: E, e, e é considerado um produto orgânico se ele for feito, usado, é, diminuindo o uso de defensivos ou não?
1: Não, não é considerado um produto orgânico, porque a técnica não tem nada a ver com evitar de aplicar alguns defensivos. Ah, ele precisaria docínio, seguir todos os outros critérios, Teria que né? seguir todos os outros critérios, alguns, alguns sistemas de agricultura orgânica, não pode ligar do químico, nada disso. Nesse caso, a ver. pode nessa, ser que tenha, Nesse né? a gente aplica do químico, aplica todos os fertilizantes uhum. que tá. Bom, mas deixa eu voltar, antes Sim. da gente avançar, para contar mais um pouquinho de que é a... a essa parte da agricultura de precisão, né? quais são os ciclos? Bom, aí essa cultura começou a crescer. Eu já apliquei o fósforo, o potássio no começo lá, apliquei o nitrogênio agora e ela começa a se desenvolver. Com esses sensores que eu comentei, eu vou poder também detectar na cultura se tem alguma falha, alguma doença, alguma presença de algum inseto de demasia. Então eu vou poder também atacar, eu detecto lá que na minha cultura tem uma praga que está comendo uma determinada área. Eu não vou fazer de novo uma aplicação de inseticida, que você comentou agora, na área total. Eu vou fazer uma aplicação localizada. Eu vou lá onde tem e aplico. Ervas daninhas é a mesma coisa. Onde tem a erva daninha, eu vou lá e marco. Vou aplicar uma aplicação de hand-up aleatoriamente, nem sei se vai nascer lá. Né? Então eu faço uma coisa bem direcionada. Com o término do, do, desse ciclo que eu fico acompanhando em vários estágios, ao final, eu preciso fazer uma colheita. E essa colheita também não é uma colheita como é feito na cultura convencional. Eu vou fazer uma colheita medindo quanto que eu produzi em cada um dos meus locais. Então, eu vou criar, ao final, o um, que a gente chama de um mapa de produtividade. Então, vê o um mapa, o pessoal até chama que é um mapa colorido, um mapa bonito que mostra que tem regiões que produziram mais, regiões que produziram menos, e nessas regiões aqui eu vou ter que tomar uma decisão. Então eu volto no meu ciclo e vou tentar entender por que, que uma determinada região produziu menos. Eu adubei, lembra, no começo, eu adubei corretamente, coloquei só o que precisava. É, eu tinha praga? Eu peguei e matei. Tinha erva daninha? Eu matei. Então por que que numa determinada região a produção foi pequena? Eu vou ter que investigar, talvez uma drenagem mal feita, talvez uma parte da, da, da minha área que é muito alta, e aí é, quando chove, choveu pouco naquele ano, a, a água não foi suficiente, então existem várias razões para eu continuar acompanhando a cultura aí eu volto no ciclo, então a agricultura de previsão não é uma coisa que tem começo, meio e fim, ela é um ciclo, é uma, uma coisa contínua, eu começo, faço a minha análise de solo, acompanho o desenvolvimento da cultura, Cuido da minha colheita, e aí com todas essas informações eu tomo a decisão para a próxima safra, ou para a próxima cultura que vem em seguida. Né? Então, se eu plantei é, milho e depois eu vou plantar algodão, que é muito comum, o que, que vai acontecer? Eu vou poder uh, saber, por então, aqui o milho produz bem, porque já estava bem nutrido, ou então, talvez eu não precise colocar tanto nutriente de algodão. Ou aqui teve algum problema e está faltando nutriente, então, vamos colocar mais nutriente. Para poder dar um algodão mais se antecipa vigoroso, para fazer o que é. eu
0: preciso fazer. É,
1: entendi.
0: Dá para saber, pelo que vocês é, pesquisam, qual é, o, o quanto isso está sendo aplicado no Brasil, é, estatisticamente? Não sei se vocês têm algum dado disso.
1: Olha, nós, é, felizmente, acabamos de votar um congresso, o Congresso Brasileiro de Agricultura Precisão, que é um evento que acontece a cada dois anos. E esse ano ele teve o apoio do Ministério da Agricultura que foi realizado lá em Goiânia. E é um evento que já ocorre há muitos anos, estamos na oitava edição, é, e a gente percebe que tem um crescente de usuários. E é um evento muito importante, porque ele não é só científico. Não tem lá só pesquisadores, alunos ou, ou professores de universidades que estão discutindo o assunto. Eu tenho uma participação muito grande do usuário, esse usuário vem de várias partes do, do Brasil, tá? porque ele quer conhecer como está a evolução. Ele quer saber quais são as novas técnicas e o que, que ele pode aplicar na área dele. Então, nessa última edição, que foi no começo desse mês, nós tivemos 500 participantes. Quando a média chegou ano, na versão anterior, foram 300 pouco. pouco. Um congresso uh, científico e técnico é um bom número. né? pessoas que se direcionaram até Goiânia, passamos lá três dias e tivemos a oportunidade de convidar palestrantes estrangeiros de outras universidades, de, de, da, do Canadá, pessoas da Argentina, da Espanha, que vieram para contar um pouco de qual é a realidade que tem nesse país em termos de agricultura de precisão, como está evoluindo. E a participação de empresas brasileiras também foi muito significativo. Nós tivemos lá é, 29 estandes, se não me engano, diferentes de diferentes empresas que estavam lá oferecendo técnicas ou oferecendo é, serviços na área de agricultura e Então tinha empresas como a Jaca, que vende é, equipamentos agrícolas, e é uma grande fabricante brasileira de equipamentos agrícolas localizada lá em Pompeia, então a Jato ela trouxe bastante da sua tecnologia, o que ela tem disponível já para o agricultor poder comprar e fazer esse controle. Eu comentei agora há pouco com você uma coisa importante, eu aplicar o defensivo ou o fertilizante só onde precisa, e muitas vezes esses fertilizantes são aplicados em via líquida, né? através de pulverização na cultura. E se eu fizer uma aplicação como aquelas barras utilizadoras, elas são muito compridas, né? tem 10 metros, 15 metros de movimento, até mais. E aí, o, a pessoa que está de trator, ele não sabe muito bem onde ele está passando. Então, às vezes o que acontece, tem área que ele não cobre, ou tem área que ele cobre duas vezes. Com a agricultura de precisão, eu tenho sistemas de controle que vão permitir que ele passe só onde realmente precisa. E se por acaso tiver uma sessão está tendo sobreposição, a máquina desliga essa sessão e economiza fertilizante. Então você vê aí qual é a importância dessa tecnologia. Por isso que os agricultores estão cada vez mais aderindo. Primeiro, quando tem mais gente aderindo à tecnologia, a tecnologia está mais barata. Né? Mais gente compra, ela se torna mais barato. E o agricultor também percebe que a economia que ele tem em aplicação de fertilizantes, de defensivos, de modo geral, é muito grande, por qualquer um desses motivos aí.
0: Tá. É, enquanto o senhor toma uma água aí, eu vou anunciar aqui para vocês que estão ouvindo a gente que amanhã é, a gente vai falar um, sobre outros aspectos ainda da questão da alimentação e da ciência. A entrevista de amanhã vai ser sobre consumo de alimentos e educação ambiental com o Felipe Salvetti Nunes, da Exalc. E Então, voltando aqui ao assunto da agricultura de precisão, o senhor estava começando a falar sobre investimento e era isso que eu queria perguntar. É, o produtor investe em tecnologia, nesse, em todos esses sistemas, e como é que é o retorno? Vocês têm uma estimativa de quanto tempo ele tem o retorno? Quanto que ele consegue perceber?
1: Bom, o que a gente observa é uma... uma bom, vamos colocar assim, vamos dividir o país, tá? Pegar, como eu falei agora, São Paulo para baixo e Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso, Sul, um, um outro pedaço. Quando eu falo em propriedades pequenas que a gente tem, o investimento que eu tenho que fazer nessa tecnologia é um pouco alto. Tá? Então, o que, que acontece? Eles se agrupam em cooperativas. Então, eu tenho a Cooperativa ABC, por exemplo, uma grande cooperativa em Santa Catarina, que eles é, fazem toda a administração dessa agricultura e de precisão para os seus associados. Então, eles vão lá, medem as propriedades do solo, eles têm os equipamentos de controle dessas barras covilizadoras, eles têm outros equipamentos que o agricultor precisa no seu dia a dia. Então, essa tecnologia fica diluída o custo. Eu falo assim, olha, eu tenho uma área de 10 hectares, eu vou comprar uma, um GPS, eu vou comprar um, um sensor, isso tudo custa caro, ainda custa caro. Ainda mais no Brasil, quem sabe que toda essa tecnologia custou um pouco mais caro, por das, das, das taxas, das importações e tudo mais. Então, o que essas cooperativas fazem? Elas tentam é, diluir esse custo. E outra coisa, lembra que no começo também, que eu falei para vocês, eu precisava de um técnico para fazer uma leitura, interpretação dos resultados, usar a estatística. Então, esse técnico também precisa ser diluído. Se eu tiver 10 hectares, eu vou pagar o custo profissional. Então, a cooperativa ajuda a diluir. Então, isso acontece no Rio Grande do Sul em Santa Catarina, no Paraná, e tem cooperativo, tipo a cooperativa ABC, que faz essa gerência e consegue transmitir uma tecnologia de ponta para um pequeno agricultor. Né? Então, você fala, ah, isso é coisa só de grande. Não é verdade. Tem produtores pequenos utilizando a tecnologia. Agora, quando eu passo lá para o Mato Grosso, eu estou falando em grandes áreas. Então, são produtores que têm mil é, hectares, dois mil, três mil hectares, e aí, o que eu tenho que fazer? Ele, sozinho, pode utilizar essa, essa tecnologia. Ele precisa ser um profissional, ele tem condições de contratar esse profissional que vai cuidar dessa área para eles. Né? Então, é uma tecnologia que necessita investimento, toda né? nova tecnologia você precisa de um investimento, mas você tem um retorno. E o retorno vem na sua, no seu aumento de produtividade e no seu, na sua redução de... Uh, o uso de, de, de fertilizantes, de, de, de modo geral. Mas outra coisa que tem, que eu também comentei muito no começo, é que, e não dá para medir, é quanto que eu estou melhorando o meio ambiente. Tá? Porque uma coisa, você fala assim, olha, eu estou aplicando agora a mesma quantidade de nitrogênio, mas apliquei só nitrogênio lá onde precisava e onde não precisava eu não apliquei, eu não corri o risco de designação, de perda de contaminação do, do rio, Onde eu apliquei pulverização, eu apliquei, não apliquei em excesso, quer dizer, a comida que vai chegar na minha mesa também não tenha herbicida ou fungicida, qualquer é, agrotóxico aplicado em excesso, com né, a sua quantidade que precisava. Então tudo isso aí reflete num meio ambiente um pouco mais controlado. Né, e isso aí ajuda a e não é possível admitir, né. Como eu vou me colocar na, na ponta do lápis? os benefícios que trouxe ambiente. é difícil contabilizar isso aí. Para você ter uma ideia, nós tivemos na semana passada a visita de um, agricultor, de um agricultor, de um pesquisador, ele é brasileiro, mas ele trabalha na, na Alemanha. E ele falou que na Alemanha, é, por causa dessas contaminação de rios, de lagos, eles fazem um controle com os agricultores que, e o governo compensa o agricultor se ele não aplicar o... O nitrogênio ou herbicida, qualquer um desses agrotóxicos, muito perto dos, uh, das correntes de, de do rio ou, ou a sua fonte de água. Então, como é que ele controla isso? Os mesmos equipamentos que eu uso para fazer agricultura de precisão estão instalados no equipamento do fazendeiro, que quando ele chega lá vai desligar o seu equipamento para ele aplicar menos, ele registra isso e o governo compensa. Pela, talvez, perda de produção, porque ele precisava ter aplicado mais fertilizante. Não aplicou, mas, com certeza, a população sai ganhando. Então, lá, o governo tem uma maneira de compensar o agricultor pela sua não aplicação onde era preciso, né? mas pensando no meio ambiente. Aqui, não chegamos lá. A minha esperança é que, num futuro não muito distante, o nosso governo também consiga perceber essa vantagem e perceber que nós temos técnicas hoje que permitem que isso seja...
0: Isso tem aparecido nas outras entrevistas que a gente fez, a importância das políticas públicas para fortalecer o que se faz em pesquisa, as experiências que são positivas, né? incentivar esse tipo de prática. É, agora, sobre pesquisas, professor, como é que o Brasil está em relação à pesquisa sobre agricultura de precisão e em outros países, né? sendo esse um setor importante para a nossa economia?
1: É, sem dúvida. né? Sempre que a gente ouve falar em crise e há muitos anos que eu estou nessa nessa labuta a gente ouve falar que a balança econômica brasileira vai mal que vai tudo mal mas chega no fim quem dá uma uma ajuda é a agricultura e a agricultura é, nem sempre é vista com muito bons olhos pela pela sociedade né a pessoa pensa primeiro é na fábrica de automóvel que vai fechar é naquilo que não vai dar certo mas nunca pensa no agricultor que está lá no campo sofrendo que não chove, ou sofrendo que precisa de crédito, ou que produziu e não tem estrada para poder escoar sua produção, ou não tem armazém para poder guardar sua produção. E é esse pessoal tudo que ajuda a sustentar parte da nossa balança econômica aqui. Então, é, eu lembro do ministro Roberto Rodrigues, que dizia que o Brasil, o governo, as políticas públicas, devia ter um, um olhar mais forte né, voltado para, para a agricultura. Então, aqui é a mesma coisa. A agricultura de precisão, a gente vê que está crescendo, está expandindo. Deu o exemplo agora do, do Congresso, né? mais gente presente, mais empresas. Isso tudo gera renda. Né? E essa renda fica aqui no país, porque são empresas brasileiras que estavam lá presentes. Embora tivesse algumas multinacionais, mas as multinacionais também têm sede no Brasil, também geram empregos e também geram renda para o país. Então, essa agricultura está crescendo. É difícil a gente pensar é, Eu não conheço né, Que existe um ex-aplicador De agricultura de precisão O cara quando começa Percebe que a agricultura de precisão dá, Ele é, se apaixona pela, pela, Pelo assunto, pela técnica E cada vez vai entrando mais No, no assunto né? Se inteirando mais Quais são as novas técnicas Que ele pode fazer Então nós estamos crescendo Em relação a essa aplicação disso aí principalmente porque a gente tem uma grande densidade de áreas, nossos solos não são muito férteis, a gente tem que ficar muito fertilizante. Né? Então, a gente tem, eh, as nossas áreas não são muito planas, né? pensar aqui na parte do sul do país são bastante onduladas. Eu tenho várias características que me incentivam a usar a agricultura de precisão como uma ferramenta que ajude na lavoura. Então, o uso está crescendo, eu não sei expressar para você hoje, de quantos por da agricultura de precisão é, dos agricultores utilizam a agricultura de precisão mas uma grande parte 40% utiliza algum tipo de ferramenta de agricultura de precisão porque a agricultura de precisão vai desde o começo que eu lá expliquei tirar uma amostragem do solo no ingrade para se conhecer a variabilidade do solo como ter no trator um piloto automático que vai me ajudar a seguir uma determinada trilha sem estar desviando da minha rota Existe o controlador da barra de pulverização, existem algumas outras tecnologias que também estão englobadas no que a gente chama de agricultura de precisão. Então, a gente precisa, é, o agricultor, em algum nível, ele acaba usando a agricultura de precisão. Uh,
0: e o papel da universidade para aproximar esse conhecimento que está sendo produzido na universidade, do público, do agricultor, principalmente, né? Como é a sua análise sobre isso? O que tem sido feito? O que falta? Tá.
1: Bom, é... a agricultura de precisão no Brasil, no mundo de modo geral, mas pensar que é de 1999 para cá que ela começou a se desenvolver mais. Então, é uma coisa jovem, né? Estamos aí apenas uns anos, 20 anos ainda de agricultura de precisão sendo aplicada no país. E a universidade foi criando um espaço para que isso acontecesse, que fosse desenvolvida essa tecnologia e, no começo, apenas como pesquisa. Então, uma coisa, por exemplo, que a Unicamp se destaca bastante, que a Unicamp investe em pesquisa, né? todo mundo sabe que a Unicamp é famosa pelas pesquisas que ela faz, mas a Unicamp também é famosa pelos seus alunos. Né? No mercado de trabalho, o aluno que tem um diploma da Unicamp é um aluno reconhecido, porque ele sabe que essa tecnologia que está sendo desenvolvida na pesquisa está sendo repassada para ele. Então, assim como na Unicamp, na USP também, em outras universidades, isso foi acontecendo igual. É, hoje nós temos uma disciplina na Faculdade de Engenharia Agrícola, que é sobre tecnologia de agricultura de precisão, para os alunos de graduação. Ainda não é uma disciplina obrigatória. A ideia é que ela se torne uma disciplina obrigatória dentro do programa e criar outras disciplinas, porque essa aqui apenas dá um panorama do que é agricultura de precisão. A outras disciplinas seriam para o aluno, que é se interar um pouquinho mais sobre o assunto. E na pós-graduação também. Já faz mais tempo ainda que a gente tem uma disciplina de agricultura de precisão. Então, agora, esse ano que vem, nós estamos programando e, se algum convite aí tiver interesse sobre esse assunto e quiser se interar um pouco mais, um curso de extensão sobre agricultura de precisão, que é voltado ao público externo. Então, todo mundo que tiver interesse no assunto e quiser aprender um pouquinho mais sobre agricultura de precisão e técnicas de, relacionadas, pode vir fazer esse curso. É um curso de curta duração. É, são duas turmas que a gente vai ter, uma durante a semana, então a semana inteira, e outras, porque nem todo mundo pode se afastar do seu emprego, né, para poder participar, ou dou sua outra faculdade que faz, para poder cursar essa disciplina, pode vir aos sábado. Então, vai ter uma turma de sábado. Só que essa né, vai demorar mais tempo, né, para poder um mês e meio, para poder compensar o número de aulas que a gente tem. Mas é importante. Quer dizer, a agricultura de precisão está expandindo e o papel da universidade é muito importante. No estado de São Paulo, nós temos também uma FATEC. FATEC são aquelas escolas técnicas, né, que são financiados pelo governo do estado de São Paulo. E em Pompeia, nós temos uma FATEC que é sobre agricultura de precisão. Então, só três anos nesse curso é o aluno vai aprender principalmente as técnicas de como usar todos os sensores, como interpretar os resultados, como poder fazer recomendações. Né? Então, é uma, um curso de três anos que o aluno vai aprender o básico né? e depois ter aulas específicas sobre cultura de precisão usando os equipamentos. Porque muitas vezes aqui na universidade, a gente fala, né? mas a gente não tem todos os equipamentos disponíveis, porque são uma infinidade. Mas, numa escola técnica, o aluno vai ter mais contato com esses equipamentos, aprender realmente a manipular e a poder a fazer o controle deles. Então, existe um papel importante, respondendo a sua pergunta, da universidade na formação de recursos humanos para que essa tecnologia Uhum.
0: Aproveitando esse ponto, é, são 20 e poucos anos né, aqui dessa área no Brasil. E em relação a publicações, para quem quiser se informar, tem alguma dica, alguma instituição que produza coisas interessantes?
1: Tem, tem sim. Ah, bom, o que a gente produz aqui muitas vezes são a, a, a artigos científicos que são publicados em revistas, é, revistas científicas, nacionais e internacionais. Essas revistas é, estão disponíveis na, na internet, mas nem sempre são de fácil acesso. Né? É. Dentro da universidade, a gente tem acesso a todas elas. Mas o que a gente tem são publicações técnicas que estão disponíveis para o público em geral. Muitas vezes, você pode baixar esses, esses uh, livros ou panfletos ou livretos para poder se interar um pouquinho mais. Então, se você colocar na internet, por exemplo, a Embrapa tem dois volumes sobre o que se chama. O primeiro é Agricultura de Precisão ah, Perspectivas e o volume 2, saiu alguns anos depois, saiu ano passado, né? alguns anos depois, que fala sobre Agricultura de Precisão, uma perspectiva de um novo olhar. Então, o que mudou nesses anos em relação à Agricultura de Precisão? Quais foram os avanços? E é um, um livro, ele é um pouquinho grande, né? mas quem tem acesso à internet, acho que a maioria dos nossos ouvintes tem, né? acesso à internet, que estamos discutindo agora, você, eles vão poder baixar. Se você botar lá Embrapa, Agricultura de Precisão, você acha esses livros lá disponíveis. Outro lugar que você pode encontrar é no Ministério da Agricultura. Como eu falei, o nosso congresso teve o apoio do Ministério da Agricultura, porque dentro do Ministério da Agricultura existe uma comissão, que se chama Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão, que é tem o objetivo de congregar representantes, né? lá são representantes de várias instituições, é, de vários segmentos da sociedade, que discutem o que é preciso para auxiliar a agricultura de precisão. Então tem representante da BIMAC, do fabricante de tratores e de implementos, tem o representante de associações, representantes de prestador de serviços. Então, são eh, 17 cadeiras que tem nessa comissão. E é coordenada por um representante do Ministério da Agricultura e o presidente dessa comissão é o professor Molim, aqui de Exalc. O professor eh, Paulo Molim, aqui de Exalc, de Piracicaba. Uh, eu também faço parte dessa comissão e, e a gente ajuda, então, a, desenvolver, a trazer para o Ministério o que, que a gente percebe que é uma demanda da sociedade. Então, vários assuntos são discutidos nessa comissão. E, graças a, a, a essa comissão, nós tivemos um apoio significativo no Congresso de Agricultura e Precisão, com a presença do, do Ministério lá na, nessa, nessa, nesse Congresso, inclusive para perceber que existe uma demanda forte dos agricultores para que a agricultura e precisão continue crescendo. Né?
0: Temos alguma pergunta? A Simone vai trazer uma pergunta para a gente. Acho que é a última pergunta antes da gente encerrar a entrevista. Oi. Acho que funciona. Desculpa, não sei se eu não, não prestei muita atenção, mas é, eu queria saber sobre parcerias. Que, que tipo de parcerias a PA faz com outros institutos, outras instituições, não só internacionais? Enquanto isso facilita o trabalho?
1: Bom, obrigado, Simone, pela pergunta. Parcerias é, parceria Precisa de parcerias. Então, nós temos parcerias em todos os segmentos. Nós temos parcerias com os produtores, nós temos parcerias com os uh, fabricantes de sensores e equipamentos, nós temos parcerias com uh, instituições de financiamento, como a PAPESP, e parcerias também no exterior. Então, eu vou começar a falar um pouquinho sobre as parcerias que a gente tem aqui com os, os agricultores. Né? É, as, as pesquisas são é, sempre tentando testar uma técnica para ver se ela tem uma resposta positiva. Então, a nossa área aqui de pesquisa, nós estamos inseridos no estado de São Paulo, dentro de 4 milhões e meio de cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar toma aqui toda, praticamente a nossa vizinhança, né? Aqui da Unicamp. Então, as nossas parcerias, o meu trabalho é muito voltado para cana-de-açúcar. Então, a gente tem parceria com algumas usinas, onde que elas estão interessadas no tema de agricultura de precisão e querem testar. Então, a, a usina, ela entra com a área, ela entra com o trator, ela entra com o fertilizante, ela entra com uma série de. É, uma série de. de uma, uma estrutura necessário para conseguir fazer uma pesquisa. Porque eu não tenho 100 hectares aqui, nem mão de obra, nem trator, nem nada, para desenvolver uma pesquisa. Aí eu tenho a parceria que é com o fabricante de um tipo de sensor. Então, um exemplo, é um fabricante que fabrica um sensor de uh, reflectância de planta. Eu quero testar, ver se a reflectância de planta realmente me dá aquela resposta que eu comentei no começo. né? Que a, a planta vai ser mais, onde ela é mais... Uh, reflete maior, ela está mais vigorosa então aí ela não precisa tanto fertilizante então o fabricante ou ele entra com o equipamento ou se ele tiver interesse em desenvolver alguma pesquisa específica, ele até entra com recurso financeiro, ele fala assim eu vou financiar x% dessa pesquisa ou integral para financiar a viagem de vocês para financiar o custo porque as, as usinas nem sempre são perto eu preciso passar uma semana lá eu, sozinho, não faço nada. Né? Eu dependo dos alunos que estão desenvolvendo a pesquisa e tudo mais. Então, vai todo mundo para lá, fica em hotel, tudo isso custa caro. Então, a, a, a empresa auxilia. E tem a, a FAPES, o CNPq, a CAPES, que auxiliam na pesquisa nossa né? e geralmente envolve alunos. Então, esses alunos vão poder... É comprar material, eu posso comprar equipamento, equipamento de laboratório, com recursos que vêm das instituições de financiamento e fomento do estado de São Paulo ou do governo federal. E aí eu tenho parcerias no exterior, parcerias no exterior geralmente são institutos de pesquisa, onde eu tenho lá um determinado grupo de professores ou pesquisadores que estão interessados na mesma coisa que a gente está pesquisando aqui. Então, a gente faz a pesquisa aqui, eles vêm para cá e nos auxiliam, ou a gente vai para lá e tenta uh, descobrir o que eles estão fazendo de novo. Né? Então, tem toda essa, essa troca de conhecimento. Então, nós temos com o Canadá, com a Holanda, com a Alemanha, é, com a Espanha. Então, nós temos essa diversidade de parcerias que a gente precisa trabalhar. E que no mundo da pesquisa, num tema com agricultura e precisão, eu acho que não pode ser diferente, porque a gente precisa ter esse conhecimento e precisa compartilhar esse conhecimento. Então, o único jeito da gente andar mais depressa é a gente vai ficar a vida inteira aqui rodando em volta da gente mesmo, né? Então, a gente precisa estar trocando esse, essas informações e precisa de recursos para fazer isso.
0: Ok. Bom, essa foi a entrevista com Paulo Graziano, pesquisador e professor titular da Unicamp na FEAGRE, Membro do Grupo Interdisciplinar de Técnicas de Agricultura de Precisão. Muito obrigada pela participação. Foi muito interessante ter esse assunto aqui nessa semana.
1: Tá. Eu que agradeço a vocês e a todos que tiveram a paciência de me ouvir durante esses 40 minutos aí. né? Espero que tenham sido vários para a gente poder estar contando um pouquinho do que a gente faz aqui na universidade e como que a gente pode ajudar ao desenvolvimento da agricultura brasileira de uma maneira geral. ok? Obrigado ao Labjor também pela oportunidade mais uma vez estar aqui com vocês.
0: Obrigada a você também que acompanhou a gente. Amanhã tem mais entrevistas ao vivo do projeto 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, ciência no rádio. Às 11 da manhã o assunto é consumo de alimentos e educação ambiental com o Felipe Salvetti Nunes, da Exalc. Você pode acessar a programação toda dessa semana no nosso site, que é oxigênio.comciencia.br Enviar perguntas para o nosso Facebook, que é Oxigênio Notícias, ou pelo Twitter, Oxigênio Underline News. Até amanhã. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A ciência alimentando o Brasil. Realização LabJor, NEPA e Web Rádio Unicamp. Apoio. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, ciência no rádio.